0: سلام من پارمیس هستم و شما به سیزده همین اپیزود از پادکست رادیو پرواند گوش میکنید وقتی برای اولین بار مارگارت در سن 39 سالگی باردار شد، میدونست احتمال اینکه فرزندش مبتلا به سندرم داون باشه یک به صده. اما یک لحظه هم این فکر از ذهنش نمیگذشت که ممکن این احتمال به واقعیت بپیونده. مارگارت مادرایی رو میشناخت که در سنهای بالاتر فرزند به دنیا برده بودن و هیچ گدومشون نوزادی مبتلا به سندرم داون نداشتن. با این حال وقتی مشاور ژنتیک بهش انجام تست قربالگری رو پیشنهاد کرد موافقت کرد که تست رو انجام بده. بیشتر از همه چون دوستاش زودتر متوجه بشه فرزندش دختری یا نه چون در اون صورت میتونست با خیال راحت در مورد داشتن یک دختر کچولو روی پردازی کنه. مارگارت میگه قبل از اینکه نتیجه تست مشخص بشه من کاملا مطمئن بودم که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن بارداری رو خاتمه بدم. و این موضوع رو کامل برای مشاورم توضیح داده بودم اما بعد از اینکه نتیجه تست مشخص شد و مشاورم با من تماس گرفت و بعد از اینکه فهمیدم دخترم مبتلا به سندروم دان هستش اصلا مطمئن نبودم که آماده زندگی با فرزندی که ناتوانی ذهنی داره هستم یا نه این خبر تموم پردازی های من رو از بین برد و من و همسرم رو بسیار ناراحت کرد سندروم دان توسط جانگ لانگدن دان حدود 150 سال پیش توصیف شد. سندروم دان شایه ترین و شناخته شده ترین اختلال کروموزومی و یکی از عمده ترین دلیل ناتوانی زهنیه و میلیون تن از افراد مبتلا به این سندروم با مشکلات سلامتی زیادی مواجه هستند. از جمله مشکلات میتونیم به ناتوانی در یادگیری، حافظه ضعیف، بیماری‌های قلبی که از بدو تولد اونها رو درگیر می‌کنه، بیماری آلزایمر و انواع سرطان‌ها اشاره کنیم. هرچند نحوه بروز این مشکلات در بین افراد مبتلا به سندرم دان تنوع زیادی نشون می‌ده. شباهت‌های ظاهری زیادی هم بین این افراد دیده میشه مثل قد کوتاه، انگشتان کوتاه، خطوط منفرد در کف دستها و ویژگی‌های چهره‌ای خاص. با افزایش سن مادر احتمال به دنیا آمدن فرزندی که مبتلا به این سندرم باشه، افزایش پیدا میکنه و میانگین امید به زندگی افراد مبتلا در کشورهای پیشرفته 55 سال هستش. حدود یک نفر از هر 700 تا 800 کودک به دنیا آمده به سندرم دان مبتلاست. اما در بین نوزادان به دنیا آمده با مادران دارای 35 سال سن و بیشتر، این میزان بسیار بیشتره. اصلی نگرانی که در مورد این افراد وجود داره اقب موندگی ذهنیه که در پایین سال اول زندگی اونها کاملا مشهوده. اقب ذهنی میتونه متوسط تا ملایم باشه. کودکانی که اقب موندگی ذهنی ملائمی دارن دیرتر از سایرین شروع به صحبت کردن میکنن و توی خوندن و نوشتن هم به مشکل برخواهند خورد اما در بزرگ سالی میتونن تا حدودی زندگی مستقل داشته باشند. در مقابل کودکانی که عقب‌ماندگی ذهنی متوسط دارند، جدا از اینکه مهارت‌های زبانیشون دیرتر شکل می‌گیره، توی ارتباط برقرار کردن با دیگران هم به مشکل برمیخورند و در سالی نمی‌تونن مستقل زندگی کنن. <متصفيق> البته من می‌دونستم که ما می‌تونیم از پس این کار بر بیاییم. من و همسرم هر دو تحصیل کرده بودیم و خانواده حمایتمون میکردند من میدونستم ما هرچه که برای بزرگ کردن فرسندی با نتوانی ذهنی لازم هستش رو در اختیار داریم اما حتی تصور اونچه که پیش روی ما بود هم بسیار خسته کننده بود و اصلا مشابه آرزوایی نبود که من برای خانوادهمون داشتم من می به بارداری خاتمه بدم به خانواده و, و هم میگفتیم که جنین سخت شده و ماجرا رو فراموش میکردیم و میتونستیم که همه چیز رو از اول شروع کنیم. اما خوشبختانه همسرم با اون کار مخالف بود. وقتی گلایه کردم و گفتم این عادلانه نیست و ما بدچانسی و و پرسید عادلانه؟ چه چی چیزی توی این دونه عادلانه است؟ اصلا عادلانه یعنی چی؟ حتی با این اصاف همسرم هم از تصور آینده‌ای که فرزندمون در پیش رو داشت ترسیده بود. او به من میگفت اگه فکر میکنم که نمیتونم این بچه رو دوست داشته باشم، او از هر تصمیم من حمایت خواهد کرد. بنابراین من تصمیم گرفتم که به آشکام خاتمه بدم و تا جایی که میتونم در مورد بزرگ کردن فرزندی با سندرم دان اطلاعات کسب کنم. اطلاعات پزشکی در این باره نگران کننده بودند. تعداد زیادی از کودکان دارای دان مشکلات قلبی داشتن و بخش قابل توجهی از اونها توی سالهای اول زندگی خودشون به جراحی نیاز پیدا کرده بودند آمار لوسمی و بیماریهای تیروئید هم توی این افراد بالا بود در کنار همه اینها ابتلا به بیماری آلزایمر تا سن چهل سالگی و احتمال بالای افونت های گوش و ناشنوایی و کمبینایی و مشکلات اسکلتی و پوستی هم وجود داشت. اما با این حال خوشبختانه دید که برای بسیاری از این مشکلات راه حل درمانی وجود دارد. همانطور که گفته شد در مشکلات سلامتی افراد مبتلا به سندروم دان تنوع زیادی دیده میشه. مثلا بیماری های قلبی توی یک سوم اونها دیده میشه و یک چهارم نوزادان مبتلا تا یک سالگی به علت مشکلات قلبی می میره. در مقابل کسانی که زنده مونن چندین دهه زودتر از میانگین جمعیت به زوال عقل و بیماری آلزایمر دچار میشن. اما چه چیزی باعث میشه که این مشکلات برای افراد مبتلا به سندرم دان به وجود بیاد؟ به طور معمول سلول های انسان 46 تا کروموزوم دارن. شاملی یک جفت کروموزوم جنسی و 22 جفت کروموزوم غیر جنسی که از شماره یک تا 22 شماره گذاری می شن. در افراد مبتلا به سنجام دان معمولا به جای یک جفت کروموزوم 21 سه عدد از این کروموزوم وجود داره و در کل این افراد به جای 46 کروموزوم در سلول های خودشون 47 کروموزوم دارن. کروموزوم 21 یک کروموزوم کوچک و فقیر از ژن. بنابراین حدود یک چهارم جنین ها که دارای سه کروموزوم 21 هستن میتونن زنده به دنیا بیان این موضوع در مورد سایر کروموزوم های غیر جنسی صدق نمیکنه و معمولا نوزاد زنده به دنیا نمیاد اگر توی خانواده ای فرزند مبتلا به سندرم دان به دنیا بیاد احتمال مبتلا بودن فرزندان بعدی هم کمی افزایش پیدا میکنه البته مشکلات پزشکی فقط بخشی از پازلی بودند که در مقابل من قرار داشتند. من میخواستم بدونم زندگی روزانه با فردی که مبتلا به سندرم دان هستش چطوره. من متوجه شدم که کودکانی که داره سندرم داون هستند به مدارس معمولی میرن، از سایران با نمره‌های خوب فارغ التحصیل میشن و برخی از آنها حتی به کالج میرن. برخی از آنها میتونن توی بزرگسالی مستقل زندگی کنن. اما برخی دیگر به کمک نیاز دارند. اونا میتونن شغل و روابط رومانتیک داشته باشند و حتی ازدواج کنند. من به مرکز سر زدم که برای حمایت از افراد داره سندروم دان و خانواده های اونها ایجاد شده بود. و دیدم که این بچه ها هم بازی میکنند، هم میرخصند، هم با هم کشتی میگیرند و گریه میکنند. مثل بقیه کودک های تا حد زیادی ملاقات با این کودکان باعث شد من از خاتمه دادم به بارداری منصرف بشم. هرچند کاملا آگاه بودم که برای بزرگ کردن و زندگی با کودکی که مبتلا به سندروم دانه با چالش های بسیاری روبرو هستم و نوشته هایی رو که از پدر و مادر کودکان داره سندروم دان در اینترنت میدیدم دیدم که کودکانشون رو ای توصیف می که از آسمون به زمین اومدن باور نمیکردم. تشخیص این سندروم بعد از به دنیا آمدن کودک و با مشاهده ویژگی های فیزیکی این فرد توسط پزشک صورت میگیره. اما در زمان بارداری هم با انجام تست های قربالگری میتونیم از وضعیت ابتلای جنین اطلاعاتی به دست بیاریم. این اطلاعات از طریق سونوگرافی و یه چند هفته زودتر با انجام تست روی نمونه حاصل از مایع آمنیوتیک حاصل میشن. درمان قطعی برای سندروم دان وجود نداره. اما راهکارهایی هست که به افراد مبتلا کمک میکنه تا بتونن از تمام پتانسیل خودشون برای داشتن یک زندگی خوب بهره ببرن. مثال از این راهکارها شامل کار درمانی و گفتار درمانی. هر هرچقدر که این درمانها زودتر شروع بشن نتیجهشون بهتر خواهد بود. من شاه ماه است. داشتن یک فرزند برای من و همسرمون قدر دلنشین بود که وقتی دخترمون تنها 4 ماه داشت، تصمیم گرفتیم فرزندهای بیشتری رو داشته باشیم. و الان ما صاحب یک پسر 5 ماه هم هستیم. اما در هر صورت این حقیقت داره که دختر ما دارای ناتوانی‌های ذهنیه و درمان های خاصی رو هم دریافت می‌کنه. واقعا واقعاً شگفت‌انگیز او برق خاصی رو توی چشماش داره و لبخند مصریش باعث میشه تا حتی درمانده ترین افراد هم وقتی که اون رو میبینن لبخند بزنه. درسته که من فکر میکنم او خاستر از بقیه بچه هاست. اما این به خاطر سندروم دان نیست. به خاطر اینه که من مادری هستم که شیفته فرزندمم. فرزندم هم. و نمیتونم تصور کنم که حتی احتمالش هست کودکی زیباتر با بانمکتر و دوست داشتنی تر از دختر من باشه. من اسم دخترم رو مارگو گذاشتم. خیلی ممنونم از اینکه توی این اپیزود هم همراه من بودید. منتظر اپیزودهای بعدیمون باشید.